0: Tenho uma lembrança muito viva do dia em que a minha mãe me perguntou se eu queria aprender a ler. É como se fosse um dia definidor da minha identidade, um marco histórico na minha trajetória. Eu não sabia que era uma coisa que eu pudesse escolher, para ser assim, bem honesta. E eu não sei como que os adultos responsáveis pelo feito se organizaram para que acontecesse. Eu só lembro da pergunta e de associá-la a um momento sublime, que foi o momento em que eu poderia finalmente ler os meus gibis sozinha e por completo. Eu digo por completo porque as imagens já me indicavam alguns caminhos dessas histórias. Elas já me ajudavam a entender um pouco do que se passava ali de um quadrinho para o outro. Entender as letras seria o ápice. Alcançar o sentido completo daquelas páginas cujos personagens eu já conhecia um pouco. Tem um lance em amadurecer como leitor que parece que a gente vai sendo empurrado por um conjunto de livros que vão se dissociando das imagens. As ilustrações que ocupam páginas inteiras em livros infantis vão se tornando episódicas e em algum momento chegam até a desaparecer. A imaginação vai tendo que trabalhar sozinha, quase incansavelmente, e às vezes em ambientes até meio inóspitos para ela tendo que gerar imagens a partir de frases difíceis ou descobrir a impossibilidade de transformação de conceitos filosóficos em figuras. Porém, existem inúmeras histórias complexas demais para serem contadas apenas com palavras ou então só com imagens. Em alguns momentos, o jornalismo, por exemplo, procura aliar as duas técnicas diferentes, a do desenho e a da escrita, para aprofundar em alguns assuntos, seja com explicações gráficas de acontecimentos ou então narrando uma história no formato de quadrinhos. No fundo, as letras também são imagens, são símbolos gráficos desenhados sobre superfícies e as imagens são construídas para serem interpretadas, lidas como as frases são lidas. Meu nome é Bárbara Carneiro e esse aqui é o Pitoresco. rei de livros e achei que estava na hora. Criei coragem e peguei para ler o mangá Game Pés Descalços do Keiji Nakazawa. A história em quadrinhos japonesa tem dez volumes e narra os passos de Gen Nakahoka, um menino de seis anos de idade que mora com a sua família em Hiroshima, no Japão, em 1945. Nakazawa, assim como o seu personagem principal vivenciou não só os últimos momentos da Segunda Guerra Mundial como os desdobramentos causados pela bomba lançada por um avião estadunidense sobre a cidade em que morava. A história começou a ser contada por ele em 1966 e foi se desdobrando em diferentes produções que chegaram à versão final de Game Pass Descalços, que foi lançada em 1973. Os efeitos da bomba atômica desenhados por Nakazawa pareciam inimagináveis até aquele momento, e no traço do desenhista tornaram acessíveis para diferentes públicos os horrores da arma nuclear e os seus efeitos duradouros. Os desenhos do mangá estão relacionados com uma tradição de traços muito característicos da cultura japonesa, que são os mangás, mas tem algumas coisas ali que eu via pela primeira vez e talvez eu só suportasse ver porque eram desenhos, e assim menos semelhantes à realidade do que uma foto ou um vídeo. Mas Game Pass, Descalços não é uma exceção. Outras histórias traumáticas de conflitos em diferentes partes do mundo foram contadas e publicadas em quadrinhos. Entre elas, a gente pode pensar, por exemplo, em Maus, do Art Spiegelman, ou Palestina, do Joe Sacco, e Persepolis, de Marjane Satrapi. Maus significa rato em alemão, e é assim que Spiegelman resolveu retratar os judeus, enquanto os nazistas na obra são representados como gatos e os poloneses como porcos. A história parte de uma conversa do autor com seu pai, que sobreviveu ao holocausto. Nisso, ele chega a nos confundir sobre qual seria o gênero da obra. É uma ficção ou uma autobiografia? Trata-se de uma narrativa histórica ou então é uma memória? Será que não é um pouco de cada uma dessas coisas? Assim também é Persépolis, que se passa antes e durante a Revolução Islâmica no Irã. Contada por uma iraniana radicada na França, a história em quadrinhos oferece aos leitores visões complexas de uma sociedade que é bastante estigmatizada nos meios de comunicação do Ocidente. Anos depois, a autora lançou o Bordados, que é um livro que representa em imagens as suas lembranças das conversas de mulheres iranianas em seus momentos de intimidade. Mais uma vez, memórias, desenhos e acontecimentos históricos encontram-se em uma narrativa em quadrinhos. No Brasil, os quadrinhos também são usados para contar notícias eu conversei com o Norberto Liberator, que é jornalista por formação, ilustrador, cofundador e editor da revista Badaró. Eu perguntei a ele por que fazer jornalismo em quadrinhos.
1: Bom,
2: eu particularmente sempre desenhei, é, cheguei a cursar um ano e meio de artes visuais, na, no, como curso superior mesmo, antes de fazer jornalismo. É, e durante a graduação em jornalismo eu descobri essa possibilidade. Descobri os trabalhos do Joe Sacco, do Art Spiegelman, é, da Marjanta Satrapi e vários outros. E aí eu, eu tive vontade de fazer meu TCC, inclusive, chama Diasporados, uma reportagem em quadrinhos sobre a imigração, é, sobre refugiados, imigrantes aqui de Campo Grande, é, do, sobre a situação no Brasil, mas focada em Campo Grande. Né? E ele foi todo em quadrinhos, foi a primeira reportagem em quadrinhos do Centro-Oeste, inclusive. E a partir daí eu tive vontade de continuar fazendo esse tipo de produção, de continuar nessa linguagem. O jornalismo em quadrinhos, eu acho que ele tem uma grande vantagem, que é a de você poder mostrar imagens, aquilo que o cara está contando, é, o interlocutor, ele, quando ele te relata algo é, que aconteceu com ele, você não, não tem como mostrar isso, né, obviamente, né, porque já aconteceu, é, agora, pela linguagem dos quadrinhos, aí já é possível fazer isso, né, a gente consegue reproduzir isso e deixar ali é, as imagens falando por si só, né, é uma coisa que tem a ver um pouco com o jornalismo literário, só que no jornalismo literário, né, você vai descrever tudo, né, que tá, que tá sendo falado, é, também descrever o que, que a pessoa tá usando de roupa, como que é o cenário, tudo isso, os quadrinhos, eles já têm isso, né, ali, então já nem precisa descrever. Mas, enfim, eu acho que a grande vantagem do, do jornalismo em quadrinhos é essa, você poder mostrar é, algo que, de outra forma, não seria possível você reproduzir, só pela ilustração mesmo, né, que é o, o interlocutor te narrar algo que aconteceu com ele, é, às vezes um, presenciou uma guerra, ou participou de alguma coisa, algum evento histórico, ou, ou ele está relatando algo mais pessoal que aconteceu com ele, é, não sei. É, enfim, são coisas assim, que você não teria como ir até o lugar, ou que você não tem como mostrar ali, mas que com a linguagem dos quadrinhos se consegue. E eu acho que ele também tem uma importância em combater esse estigma de que os quadrinhos são algo só para criança e que quando a gente fica adulto, quando as pessoas ficam adultas, elas param de ler. Né? Isso não é verdade. Os quadrinhos podem ser utilizados para contar histórias complexas, para fazer jornalismo e várias outras coisas.
0: E como é para vocês produzir jornalismo em quadrinhos fora do eixo Rio-São Paulo?
2: Os quadrinhos, né, hoje em dia, sempre, aliás no Brasil, tiveram como, como grande centro São Paulo, né? como qualquer outro aspecto da cultura, assim né? da arte, né? o grande centro das artes no Brasil é São Paulo, é, jornalismo em quadrinhos também não é diferente, é, o Alexandre de Maio, que é o grande pioneiro aqui no Brasil, ele é um cara é, de São Paulo, começou contando histórias ali da periferia de São Paulo e tal, é, tem grandes jornalistas, quadrinistas, né, paulistas, paulistanos, a gente tem um, uma abordagem que é, ela não é regionalizada, tipo, ela não é tão assim, com foco regional, mas a gente trabalha bastante com é, temas que são daqui, mas que têm interesse nacional. Como, por exemplo, né, nós estamos no Mato Grosso do Sul, é o estado do Pantanal, também é o estado com maior índice, com um os maiores índices de mortes de indígenas, é o segundo estado com a maior população indígena do Brasil, então são questões que a gente traz, né, a gente tem dois ministros no governo Bolsonaro, teve o Mandetta, e agora tem ainda a, a Teresa Cristina, né, a rainha do veneno, é, então a gente aproveita, né, aproveitar é um termo estranho, né, porque parece que é uma coisa boa, mas assim, a gente usa disso para falar desses temas, para abordar mais profundamente, porque são realidades que têm interesse nacional, e que a maioria não conhece, por exemplo, é, quando estavam rolando os incêndios no Pantanal, a gente fez uma série de, de HQs, né, de baterias de em quadrinho ou híbridas, né, de contexto corrido e, e quadrinhos, ilustrações, sobre esse tema, né, então, é, com certeza, a temática tem a ver, a gente sempre aborda, sempre, não, né, mas a gente recorrentemente aborda a temática indígena, né, que são coisas que provavelmente se nós estivéssemos no eixo Rio-São Paulo, é, por mais que nós tivéssemos interesse em falar sobre, nós é, soubéssemos da importância, não teríamos a proximidade para falar sobre isso, nem a sensibilidade também, talvez, porque estando perto a gente vê né, muito mais, é, ver de uma forma uh, muito mais próxima, né, muito, muito mais contundente.
0: Eu queria que você falasse quais são suas principais referências na área do jornalismo em quadrinho.
2: Bom, uh, sobre referências, eu gostaria de começar falando dos meus colegas. Marina Duarte é uma grande artista Quadrinista, muralista, é, ilustradora digital e que também tem uma sensibilidade social incrível, é, sempre aprendo muito com ela. E também o Fábio, Fabio Faria, é, ele também é, é um artista incrível, faz ilustrações é, muito, assim, de uma de uma sensibilidade muito, muito grande, assim, é, além da técnica, que, né, de um ponto de vista técnico, são excelentes produções e também é, desse ponto de vista da sensibilidade, assim, eu acho, é, eu acho incrível, sensacional, a gente acabou pegando muita referência os três, né, pegando referências um do, um do outro e, é, mais amplamente, assim, é, não tem como não citar o Joe Sacco, que é o pai do jornalismo em quadrinhos, né, Palestina, Sarajevo, foram é, obras, assim, que marcaram muito a minha vida, que, que me moldaram muito, tanto, quanto arti tanto como artista, quanto como jornalista. É, a Marjane Satrapi também, ela não é exatamente jornalismo em quadrinhos, né? mas é, são quadrinhos é, não ficcionais, né? quadrinhos biográficos, que acaba tendo a ver com jornalismo também, né? uma coisa mais documental. É, o Art Spiegelman também. É, gosto muito do Ed Piskor, que é um cara que é muito ligado à cultura hip hop, ele fez um, uma série de livros, né, de, de quadrinhos sobre a história do hip hop nos Estados Unidos, assim, que é sensacional, e o traço dele é incrível também. É, aqui no Brasil tem o Alexandre de Maio, que eu já, que eu já citei, Gabriela Guilhete, é, a Cecília Marins, Elodângelo, o Pablito Aguiar, é, putz, eu estou escolhendo... É, tem o Robson Vilalba também, é uma galera que faz jornalismo em quadrinhos, que tá aí defendendo essa bandeira aí, e, e que é muito competente no que faz, e também tem toda essa questão que eu falei da sensibilidade social, assim, é algo que eu acho muito massa. Carol Ito também, grande jornalista quadrinista do Brasil.
0: nada novo o encontro entre jornalismo e histórias em quadrinhos. Muitos personagens que se consagraram nos gibis dividiram espaço nos jornais impressos com as palavras cruzadas, as charadas, os desafios. No Brasil, as revistas ilustradas têm uma tradição que remonta ao começo do século XX, muitas vezes empregando charges com um tom satírico, como era o caso de Amanha, O Malho, Fonfon e Careta, que eram alguns desses títulos. No período da ditadura civil-militar, o Pasquim tornou-se uma espécie de veículo contra a censura e os ditames morais do militarismo. No entanto, as ilustrações no jornalismo podem ter também uma função muito mais didática. Nesse assunto, eu pedi ajuda ao William Moore, que por nove anos trabalhou no jornal Folha de São Paulo. Eu perguntei a ele um pouco de como as imagens e os textos se encontram na sua vida e no tempo em que ele trabalhou com o jornalismo.
1: Oi, tudo bem? Meu nome é William, William Moore. É, eu sou de formação, eu fiz letras, formado em letras pela USP, habilitação em alemão, e trabalhei nove anos com é, jornalismo na Folha de São Paulo, eu trabalhei em várias posições, desde infografista, que é o jornalista visual, até editor de vídeo, animador, é... captador, captei vídeo também. E apesar da minha faculdade ser de letras, eu trabalho desde jovem, muito jovem, adolescente, com imagem. né? Desde os 14 anos eu comecei a trabalhar com ilustração. E, na verdade, quando eu fui para letras já era uma tentativa de eu sair da ilustração e migrar para outra área, né? só que acabou, de certa forma, a ilustração nunca saiu da minha vida, eu sempre fui sugado de volta para a ilustração. É, uma das coisas que eu aprendi também, sempre me interessou essa interação da imagem e do texto, né? desde o primeiro curso que eu fiz quando eu era adolescente, que foi de ilustração, na verdade eu nunca fiz curso de ilustração, era um curso de história em quadrinhos, sempre me interessou muito, a relação imagem e texto. E aí quando eu fui trabalhar no jornal, aí foi completa, né? A ideia do jornalista gráfico é conseguir traduzir em imagem aquilo que o texto que o jornalista escrito escreveu ou pesquisou. E uma das coisas que tem nessa relação é que assim, no texto é possível omitir informação ou contornar algumas informações que você não tenha. Já na imagem, no jornalismo gráfico, não é possível. Eu não posso desenhar algo ou contornar algo que não esteja sido pesquisado. Vamos dar um exemplo. Se você sabe que é, caiu um prédio, você pode descrever que o prédio caiu sem ter que dizer exatamente quais foram os andares que deram problema, que explodiram, que foram soterrados. Já no desenho, eu tenho que exatamente saber o tamanho do prédio, a quantidade de andares aonde que deu problema, qual estrutura que permitiu ele cair, se ele caiu para um lado, para o outro, se ele caiu em pé. Então, o trabalho do jornalista gráfico, ele exige uma pesquisa é, e um detalhamento que, muitas vezes, o texto não precisa. O texto, como eu disse, pode contornar informações, o desenho não. Uma das coisas que também a gente aprende logo, começa a trabalhar no jornal, é a capacidade que a imagem tem de chamar a atenção do leitor muito maior do que o texto. Às vezes você bate o olho numa imagem, num gráfico, num mapa, e você é capaz de pegar o lead, vamos dizer, pegar a informação mais importante daquela matéria. No texto não, O texto você precisa se dedicar a decifrar o texto. Então, muitas vezes é usado um gráfico para apresentar, por exemplo, o aumento do desemprego no Brasil. Você coloca num gráfico, em, 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 num traço rápido, você já traz para o leitor essa informação. Ele já consegue decifrar o aumento. Porque a, a nós aprendemos a enxergar imagens muito antes do que aprendemos a decifrar palavras. Então, é, a, a imagem é muito importante para o jornalismo na, no sentido da rapidez, Imaginar que o jornalista ele trabalha com a rapidez da informação, então a imagem é imprescindível, saber trabalhar com imagens. Acontece que, muitas vezes, como a imagem tem essa capacidade de se expressar muito rápido e ela tem algo de concreto, mais do que o texto, que pode ser interpretado de diversas formas, é preciso que o leitor também se alfabetize no sentido de entender como as imagens às vezes propõe um universo real que não é real. Vou dar um exemplo aqui. Seria, por exemplo, os mapas Mapamundi. A projeção de Mercator ela não é real, no sentido de que ela é uma distorção do mundo. Só que a gente vive num, numa sociedade que tornou a projeção de Mercator real. Hoje, se você fizer um mapa que a parte de cima não é o norte, as pessoas vão achar aquilo muito difícil de entender, vão falar que está errado, quando, na verdade, o norte para cima no mapa é uma convenção. Outra coisa que eu gostaria de apontar sobre imagem do jornalismo é como, às vezes, as imagens que a gente constrói são carregadas dos nossos preconceitos, né? Por exemplo, muitas vezes você vai fazer um personagem, um bonequinho, assim, um ícone que seja genérico. Vamos dizer, você vai mostrar a rota da construção de um lápis ah, dentro de uma fábrica. E aí os personagens que você vai desenhar como trabalhadores da fábrica, como eles vão ser? Vão ser magros? Vão ser gordos? De que etnia vão ser? Qual o tom de pele deles? Isso, muitas vezes, o desenhista ou a pessoa que trabalha com imagem... Acaba indo para um lugar comum, vamos dizer dela, e pode ser carregado de preconceito. No jornal a gente debatia isso. Sempre que a gente podia não colocar tom de pele, a gente evitava. Vamos dizer, a gente desenhava personagens azuis. Ou eram os azulitos e os laranjitos. Ou laranja. Ou uma cor que verdinho, uma cor que não denotasse é, um, é, uma raça, vamos dizer, uma etnia. Porque aquela informação não ia ajudar o leitor e talvez ia expor um preconceito nosso enquanto desenhista, enquanto jornalista. É uma, é uma questão, né?
0: Eu comecei esse episódio dizendo que os quadrinhos muitas vezes são nossa primeira aproximação com a leitura. Mas eles também são parte dessa cultura visual em que estamos inseridos em que as imagens estão em todos os lugares, ocupando diferentes espaços das nossas vidas. Às vezes a gente nem se dá conta de toda a técnica envolvida naquela velha coleção de gibis que fica na estante ou então na nova edição de capadura de alguma história que circulava nas bancas de jornais. Contar uma história através de desenhos demanda entendimentos muito precisos sobre representação de corpos, os espaços, mas... Vai além disso. Como que o tempo passa de um quadrinho para o outro? Você já reparou nisso? Como que a gente entende entonação de voz, ou então como os personagens se movimentam em cena, e até mesmo as expressões faciais deles? Conversando com o Norberto e com o William, eu fiquei pensando como a gente vai aprendendo a ler os desenhos também. E, então, esses desenhos que muitas vezes são usados para criar universos fantásticos passam a ter uma outra função, a de contar histórias difíceis de um mundo quase que insuportavelmente real. Esse foi mais um episódio de Pitoresco. As referências encontram-se na descrição do episódio. Contamos com a participação do Norberto Liberator e William Moore. E a pesquisa, o roteiro, a edição e a publicação foram feitas por mim mesma, Bárbara Carneiro. Até mais!